0: Всем привет! Меня зовут Алексей. Вы снова на канале Naked BPM. Продолжаем разбираться с нотациями описания бизнес-процессов. В прошлый раз мы говорили об IDF 0. Нотация специфическая. Сложно описать с ее помощью бизнес-процесс так, чтобы всем исполнителям было понятно, что и зачем делать. Эта нотация скорее для понимания и анализа процесса. Бизнес-процесс это же цепочка последовательных действий и вполне понятная задача записать эту последовательность в виде некоторой инструкции. И большинство нотаций описания бизнес-процессов как раз и содержит множество значков и правил для описания этих действий и потока их исполнения. А иногда это сотни элементов. Но вообще простейшая нотация не имеет всего этого. Сегодня разберем как раз такую. Это блок-схемы. На самом деле это не совсем нотация, нет нет таких э, строгих правил, поэтому, вы каждый может трактовать ее чуть-чуть по-разному. Но тем не менее блок-схемы очень распространены для описания бизнес-процессов. Э, даже я в своих роликах тоже часто пользуюсь блок-схемами. Это же очень просто и занимает совсем немного места на ценном экране. А тот же BPMN потребовал бы гораздо больше места. Итак, начнем. Грубо говоря, нотация состоит из прямоугольников, ромбов И стрелок. Прямоугольники обозначают действия, то есть некоторые активности. Задачи, операции в информационных системах, а также подпроцессы. Все действия соединяются стрелками. У стрелок есть направление. Как только действие выполнено, идем по стрелке к следующему. Тут нет такой логики стрелок, как в IDF0. Стрелка это всегда выход по выполнению из одного действия и вход в другое. Ромбы нужны для ветвлений. Процесс же не всегда выполняется линейно. У ромба можно подписать некоторые условия, и в зависимости от них процесс пойдет по той или иной ветке, то есть по соответствующим стрелкам. Еще ветвления иногда называют развилками или шлюзами. Пользуясь таким простым алфавитом из прямоугольников ромбов и стрелок можно достаточно качественно описать любой процесс. Ну, выглядит как инструкция. Те самые делаем А, делаем Б, делаем С. Понятно, из какой цепочки действий складывается бизнес-процесс, а также в каком порядке это действие выполняются в различных условиях. На самом деле в алфавите аннотации есть еще и кружки. Обычно с их помощью обозначают начальное событие и завершающее событие. То есть э, начало процесса и его концы. Это сильно повышает читаемость диаграммы. Для больших схем... Это бывает очень важно. Как я сказал ранее, каждое действие блок-схемы может представлять собой не только элементарные действия исполнителя, но и под подпроцесс. То есть поддерживается декомпозиция процесса. Каждое такое действие мы можем расписать в виде отдельной блок-схемы и дать на нее ссылку в родительской диаграмме. Можно создать целый репозиторий, который позволит рассмотреть процесс крупнооблочно, на верхнем уровне, а затем расписать каждый этап процесса до мельчайших деталей, и элементарных операций сотрудников. Читая блок-схему, не всегда понятно, кто является исполнителем задач. А для этого могут использоваться дорожки, swim lanes. Визуально это такие большие прямоугольники, которые как сетка накладываются на блок-схему. Исполнитель всех операций, которые попали в такой прямоугольник, указан в заголовке дорожки. Например, вот в этом процессе подсвеченная задача выполняет сотрудника дела продаж. А вот эти — задачи бухгалтера. Читать очень просто. Вообще блок-схемы в с дорожками очень похожи на PPMN, но, конечно, они достаточно далеки друг от друга. PPMN — это все-таки нотация с достаточно строгими правилами. А блок-схемы могут использоваться весьма неформально. Блок-схемы — это предшественник современных нотаций. С помощью блок-схем вы можете расписать цепочки действий процесса, даже указать исполнителей действий, но остальная информация будет упущена. Конечно, вы можете придумать, как обозначить на диаграмме специальную информацию. ну, Например, документы или какие-то примечания. Но вот здесь нет стандартов. Каждый будет обозначать так, как ему вздумается. В нормальных нотациях для этого есть стандарты и правила. Ведь именно ради стандартов и создаются нотации, чтобы никто не трактовал процесс по-своему. Ну, вот как есть. Итак. Подведем итоги. Блок схемы, как нотация описания бизнес-процессов, имеет ряд плюсов. Ну, во-первых, она предельно проста. Читать блок схемы может любой школьник. Ну, многие вообще рисовали их на школьных уроках программирования. Это, в принципе, то же самое. Во-вторых, нотация подходит для более низкоуровневого описания процессов. А вполне достоверно, можно описать алгоритм, ну, чтобы все участники друг друга поняли. А на этом преимущество, пожалуй, заканчивается. Потому что, во-первых, нотация не подходит для сложных схем, ну в ней просто мало элементов и нет стандартных способов изобразить то, что в BPMN и EPC делается легко. Во-вторых, каждый рисует блок схемы по-своему, здесь нет жестких правил, поэтому могут быть допущены разночтения и полноценной аннотацией назвать блок схемы просто нельзя. Как итог, модели процессов, описанные в блок схемах, не подходят для автоматизации и workflow. Для автоматизации всегда нужна однозначность трактовки, а это могут дать только такие аннотации как BPMN и EPC, которые мы как раз разберем в следующий раз. На сегодня же у меня все. Не забываем ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые серии. До новых встреч!